0: ¿Cómo están? Bienvenido a mi podcast eh, En este podcast quiero hablar acerca de cómo orar O cómo presentarnos delante de Dios Lo primero que debemos resaltar es Que se ora al Padre en el nombre de Jesús guiados por el Espíritu Santo Esto lo voy a repetir Se ora al Padre en el nombre de Jesús guiados por el Espíritu Santo Jesús enseñó cómo se debía orar él nunca pidió que se, orara, se, se pidiera a Él o empezáramos a orar a Él. Él pidió que se orara al Padre en su nombre. Por ejemplo, en Mateo 6, verso 9 y 10, cuando le está enseñando sobre la oración, Él dice, vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, Así también en la tierra. Al parecer, cuando Jesús estaba enseñando sobre la oración, tenía en mente la última oración del rey David. En el Salmo 72, verso 18, la Biblia dice, Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, al parecer Jesús, cuando estaba enseñando en el libro de Mateo, en el capítulo 6, sobre la oración, tenía en mente este parentesco o esta oración que hizo David. Al parecer, todos los que tenían una relación íntima con Dios, todos los que habían experimentado esa comunión con el Padre, reconocían que debían exaltar su nombre, exaltar su posición de Dios, exaltar su divinidad, bendecir su glorioso nombre y anhelar que toda la tierra sea llena de su gloria, que toda la tierra esté llena de su voluntad, que toda la tierra esté llena de su presencia. Eso también debemos anhelar cada uno de nosotros a la manera eh, cuando nos presentamos ante Dios. Jesús sigue instruyendo, enseñando cómo vamos a recibir la parte de parte del Padre lo que pedimos. Y Él nos dice, en Juan capítulo 14 verso 13 todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo al parecer en la divinidad no hay problema en compartir la gloria, el Padre habla del Hijo, el Hijo habla del Espíritu Santo el Espíritu Santo habla del Padre, habla del Hijo el Padre revela el Espíritu Santo lo da, es, es una unión perfecta, es eh, ...como Dios eh, se ha manifestado a nosotros, lo como sido. Hemos creído en Dios Padre, hemos creído en Dios Hijo... ...y hemos creído en el Espíritu Santo. Además de eso, Jesús añade a su enseñanza en Juan 16, verso 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo... ...que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre... Es lógico, nadie todavía había pedido en el nombre de Jesús. Pero él dice ahora, pedí y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios entonces Jesús está enseñando Jesús nos está instruyendo que debemos de pedir al Padre en su nombre ahora a veces nos encontramos con esta realidad que oramos, pedimos y no recibimos nada no recibimos nada de parte de Dios y esto es por la sencilla razón de que no estamos pidiendo bien la Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 3, Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando no pedimos bien, no podemos recibir nada de Dios, porque Dios ha dado las instrucciones para acercarnos a Él y cómo debemos de pedir. Y yo creo que todos queremos tener oraciones efectivas, oraciones eficaces, oraciones que cuando sean presentadas delante de Dios sean recibidas como olor grato delante de su presencia. Y para esto debemos resaltar una parte que hemos omitido por mucho tiempo y es orar guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5, 16, 17, Digo pues, andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Hay una lucha. El último día cuando Jesús fue entregado, Jesús estaba eh, eh, orando y pidió a los discípulos que lo acompañaran en oración. La Biblia enseña que Jesús les dijo Oren conmigo, venen conmigo por lo menos una hora Los discípulos trataron de responder Al llamado de Jesús de la oración Pero no lo pudieron hacer Cuando Jesús vuelve a ellos Dice las escrituras que ellos estaban dormidos Jesús nuevamente les pide que oren con él por lo menos una hora Cuando Jesús nuevamente se acerca a los discípulos Otra vez se da cuenta de que están dormidos Jesús lanza una palabra que hoy nos instruye y nos enseña mucho y es ciertamente a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Entonces es obra de la carne debilitarnos para que no oremos, llenarnos de pereza, llenarnos de, de cualquier tipo de pesadez para no presentarnos delante de Dios pero el espíritu a la verdad está dispuesto. En el libro de los Efesios, en el capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo exalta orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces el apóstol Pablo trata de enseñarnos diciendo oren en el Espíritu oren en el Espíritu Santo esto es en pocas palabras oren guiados por el Espíritu Santo Judas 1.20 dice vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo entonces ¿qué nos edifica sobre nuestra santísima fe Orar oral en el Espíritu Santo si no oramos en el Espíritu nuestras oraciones no van a ser eficaces Pues no sabemos cómo debemos de pedir El apóstol Pablo sigue instruyendo Y en el libro de los romanos En el capítulo 8 verso 26 dice Igualmente el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Porque no sabemos por qué orar como debemos pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras. Y el que busca en los corazones sabe lo que es la mente del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los santos según la voluntad de Dios. Quiere decir que como creyentes debemos de ceder a la voluntad del Espíritu Santo para que nuestra oración tenga efecto. En el mundo espiritual. El apóstol Pablo. Sigue soltando. Y ahora a los Efesios. En el capítulo 4. En el verso 22. Dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojado del viejo hombre. Que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia. Y la santidad de la verdad. Entonces. Para nosotros está el. En la altura que Dios nos quiere poner, para nosotros estar en la posición que Dios quiere que estemos, para nosotros estar en los lugares altos, en los lugares de gobierno que Dios quiere establecernos como sus hijos, debemos de aprender a orar. Tenemos que obviar ese tipo de oraciones que estamos orando al Padre, oramos al Hijo, oramos al Espíritu Santo, a ver cuál es el primero que nos va a responder, a ver quién está desocupado. No. Dios nos ha dado instrucciones y en las instrucciones nos dice, oren al Padre, en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Cuando empecemos a orar de esa manera, oraciones fervientes en el Espíritu, nuestra vida va a ser transformada toda nuestra vida va a ser transformada porque vamos a empezar a anhelar lo que Dios anhela, vamos a empezar a ver lo que Dios quiere que veamos, la Biblia dice en el libro de Jeremías en el capítulo 33, en el verso número 3 dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, entonces cuando clamamos a Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere, cuando empecemos a hablar lo de Dios, entonces empezamos a ver el reino de Dios manifestado en nuestras vidas, en, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras congregaciones, en todos los lugares donde estamos. Se empieza a establecer el reino de Dios. ¿Alguien define la oración de esta manera? La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible, afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios. Para el bien de la iglesia sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Esto nunca debemos olvidar. Oramos que la voluntad de Dios se establezca en la tierra. Que se haga su voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Si tienes alguna duda y sientes que Dios no te escucha, que, que estás orando y que no has recibido lo que has orado. Empieza a examinar, cambia el lenguaje de tu oración, ora la voluntad de Dios, ora que el reino de Dios se establezca, rinde tu ser, rinde tu intelecto, rinde todo lo que tienes, y empieza a orar lo que Dios quiere. Pues, espero que este podcast haya sido de bendición para ti, y espero que pongas en práctica lo que has escuchado, que no solamente seas oyedor sino que seas hacedor de la palabra de Dios. Que empieces a experimentar cosas nuevas en el espíritu, que empieces a experimentar lo nuevo de Dios para tu vida. Yo le pido a Dios que abra tus ojos espirituales para que puedas ver, para que puedas eh, visualizar lo que Dios está haciendo, que abra tus oídos para que puedas escuchar lo que Dios está hablando, lo que su espíritu está diciendo, para que puedas establecer el reino de Dios a través de tu oración a través de la fe que Dios ha hecho que crezca en ti yo oro en el nombre de Jesús Amén